0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0. Puedes encontrar más información sobre mis servicios de psicoterapia, tanto online como presencial, y también de mis servicios de coaching, también en las dos modalidades, online y presencial, en www.merchepasamontes.com. El podcast de hoy lleva por título Una docena de modos en que nos manipulan para que estemos insatisfechos. Podemos tratar de olvidar o ignorar que vivimos en una sociedad de consumo en la que estamos constantemente asediados por impactos publicitarios de todo tipo. Pero eso no evita ni esos impactos ni su efecto sobre nosotros. La única manera de ser mínimamente conscientes de cómo nos manipulan es conocer los mecanismos psicológicos que subyacen a muchas de las técnicas utilizadas para conseguir que compremos, sea un producto o un servicio o una idea. De ese modo, nos convertimos en personas menos manipulables y, por ende, más libres. Y podemos tratar de vivir, no al margen del sistema, pues eso es casi imposible y, por otro lado, creo que bastante inútil, pero sí un poco menos acogotados por este. Porque el objetivo, a pesar de lo que diga el marketing de cualquier tipo, no es que te sientas satisfecho, sino que nunca lo estés del todo. Pues la única manera de que sigas siendo manipulable y sigas en la rueda es que no acabes de sentirte satisfecho del todo. Y sinceramente espero no ganarme muchos enemigos del mundo del marketing, porque esto que explico va mucho más allá de eso. Entonces vamos allá con la lista. El primer punto. Hacerte creer que la felicidad está en el tener. Quizá con este punto sería suficiente y no sería necesario escribir el resto de la lista pero lo haremos para ser más conscientes de los subterfugios utilizados tanto por las empresas como por las marcas, los gobiernos e incluso algunos profesionales. Porque la primera mentira que nos han vendido y que siguen vendiéndonos en sesión continua es que la felicidad está en tener cosas, en adquirir bienes de consumo, cuando en realidad sabemos que la felicidad está más en ser que en tener y en cosas totalmente intangibles. El segundo punto es hacerte desear lo imposible. Ser el más guapo, el más delgado, el más exitoso, el que más amigos tienes, etc. En ese hacerte creer que puedes ser más y más, se consigue que nunca alcances el objetivo y por tanto te quedes eternamente insatisfecho. Tercero, Que te creas que los demás sí lo tienen. Una de las sutilezas del marketing, quizá la más cruel, relacionada con el punto anterior, es que te creas que eso que tú no consigues, lo de los demás sí lo hacen. Y así comprarás el producto o servicio pertinente para conseguirlo. Y como no lo lograrás, volveremos de nuevo a la incomodidad de sentirte menos y diferente. El cuarto, fomentarte el deseo de pertenencia. Todos, en mayor o menor medida, nos sentimos más identificados con unos grupos sociales que con otros. Esta identificación puede ser por clase social, lugar de nacimiento, intereses, etc. El truco es fácil, se identifica el grupo, sus características principales... ...y se empaqueta de algún modo. Si quieres sentirte que formas parte... ...tendrás que pensar, actuar, vestir, comer de ese modo. Y como somos gregarios por naturaleza... ...trataremos de parecernos a los miembros de ese grupo... ...comprando lo que haga falta para lograrlo. El quinto, convencerte de lo que es importante. Esto que parece tan complicado es de lo más sencillito que hay. Solo tienes que machacar en los medios de comunicación... ...con un tema determinado y dejar que las redes sociales expandan el tema en una especie de onda expansiva de enorme alcance. En breve, todo el mundo estará hablando de lo mismo como si eso fuera lo más importante del mundo. Y si tratas de discrepar con el hecho de que ese tema sea tan importante, te acusarán de agua fiesta, de rarito, de intelectual o directamente no te harán ni caso. El sexto. Venderte productos incompletos. La mayoría de las marcas podrían venderte sus productos por el mismo precio que lo hacen y además completos, pero entonces te sentirías súper satisfecho con el producto y no tendrías necesidad de cambiarlo por mucho tiempo. Por tanto, es mejor venderte cualquier producto de modo que siempre le falte algo, algo o hacerlo a un precio muy caro. Así o gastas mucho o te quedarás como con la sensación de que le falta algo, porque de hecho le falta, y tendrás tentaciones de volver a comprar en breve. El séptimo. Hacerte sentir pasado de moda. En línea con el punto anterior, si por una casualidad de la vida el producto estuviera completo, en breve saldrá otro más completo o más a la moda, y volverás a sentir que lo tuyo ya no sirve o ya no te llena del mismo modo. Y de nuevo, tendrás que pasar por caja. Siempre hay que pasar por caja. El octavo. Que te creas que si no lo tienes o no lo consigues es porque no quieres. Una de las mayores zanahorias que nos han colgado delante de las narices, proveniente de la concepción de vida americana, es que nos creamos que todos podemos conseguirlo todo. Que cualquiera puede llegar a ser presidente, si se lo propone. Y esa es una de las mayores falacias que existen. Porque además de nosotros, en donde ya hay limitaciones, en nosotros mismos hay limitaciones, existen las situaciones y condicionamientos externos. Y no siempre es posible superar ciertas barreras por mucho que cientos de libros de autoayuda se empeñen en lo contrario. El noveno, que te sientas culpable. En línea con el punto anterior y para rizar el rizo, se trata de que no solo te sientas insatisfecho, sino además culpable, que realmente creas que es tu falta de voluntad, tu vagancia o tu poca perseverancia lo que te impide conseguir eso que querías. De ese modo no te planteas que vivimos en una sociedad desigual, clasista, repleta de enchufismo, con oportunidades dispares para unos y otros, etc. No, esos no son los motivos. El motivo de que no llegues a lo que sea es que no eres perseverante y no tienes voluntad. El décimo. Decirte quién son los modelos a imitar. Actores, cantantes, deportistas, triunfadores de diferentes sectores... Ellos son los modelos a imitar, el espejo en donde hemos de mirarnos y a quien tenemos que tratar de parecernos. Porque además todos ellos están trufados de marcas que tendremos que comprar para parecernos a esos ideales a seguir. Porque claro, si imitáramos a maestros, científicos, médicos, tal vez no tendríamos que comprar muchas cosas. Y eso no sería negocio. El undécimo, decirte quién son los héroes a imitar. En la misma línea que en el punto anterior, los medios deciden quién son los héroes de nuestra sociedad. El futbolista que marca un gol decisivo, el atleta que corre una ultraman, el joven que triunfa con su primera empresa, si realmente lo hace, pero bueno, figura que triunfa, etc. De nuevo, modelos inalcanzables para la mayoría y a los que solo nos podemos acercar comprando la camiseta del futbolista en cuestión, o el equivalente en otros casos porque los héroes cotidianos no venden en los medios, ya que no generan negocio. El duodécimo. Comercializarlo todo, absolutamente todo. Da igual lo que hagas, a lo que te dediques. Alguien saldrá que lo comercializará. He sido psicóloga por más de veinte años. Ser psicólogo era algo vocacional, con lo que se podía aspirar a vivir dignamente, salvo algunas figuras que, que despuntaban mucho por salir en medios de comunicación y que podían, entre comillas, forrarse. Entonces llegó el coaching, bajaron las barreras de entradas al mundo de la mente y la ayuda y se montó el negocio. Porque sí, hay coach vocacionales, no vamos a negarlo. Pero también hay muchos que han visto en esto una manera sencilla de ganarse la vida bastante bien, muchas veces vendiendo humo. Y es solo un ejemplo que pongo por cercano, porque me afecta a mí, porque lo conozco. Pero lo mismo pasa en casi todos los sectores. ¿Cuál es la conclusión? Que todo está mercantilizado. No quiero hacer una condena del marketing, hay gente honesta trabajando en eso, incluso conozco a algunos personalmente y, y no tengo nada en contra. Pero no podemos olvidar que el marketing, que se aplica a todo, no solo a la venta de productos y servicios, tiene por objetivo venderte algo. Sí, a veces puede tener la intención de satisfacer una necesidad que tienes. Pero como ya hemos visto, hay muchos casos en que esa necesidad no queda realmente satisfecha, por lo que el objetivo real está más cerca de crearte nuevas necesidades para la venta recurrente que en satisfacer las que tienes. Y así entramos en un círculo vicioso sin fin. Como ya dije en la introducción, no podemos quedarnos al margen del sistema y tampoco pasa nada por dejarnos llevar en algunos momentos y satisfacer algunos caprichos. Mi única intención es que seas más consciente y con ello un poco más libre para elegir lo que realmente tú quieres que simplifiques tu vida, te desaceleres, no seas tan consumista y te preocupes de lo que verdaderamente importa. Te voy a hacer una única pregunta. ¿Con cuántas de estas insatisfacciones te sientes identificado? Hasta aquí el podcast de hoy. Puedes encontrar más información del hablado en el podcast y de mis servicios profesionales en www.mercipasamontes.com. Te espero en el próximo podcast. Bye, bye.